0: Cześć, to Ania Ryszkowska z podcastu Therapy is OK, który jest o psychoterapii. Nagrywam go z dwóch perspektyw. Z perspektywy specjalistów, ekspertów w dziedzinie zdrowia psychicznego oraz osób, które ukończyły terapię. Jest to podprojekt w zasadzie Therapy is OK. Spotykam się z osobami, które terapię ukończyły, które chcą rozmawiać na ten temat, które chcą się podzielić swoim doświadczeniem, powiedzieć o blaskach i o cieniach terapii, o tym, jak terapia wpłynęła na ich życie. Rozmawiam z psychologiem, psychoterapeutą Wojciechem Kopytkiem, który pracuje w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej. Pomaga jednostkom, ale też pomaga firmom, korporacjom w zakresie komfortu e, psychicznego pracowników, po to, aby podnosić wydajność ich pracy i, i zadowolenie i satysfakcję. E, w dzisiejszej rozmowie pojawiło się wiele różnych wątków. E, wybrałam dwa. E, zapytałam e, pana Wojciecha o to, czym jest interwencja kryzysowa e, i jak również, czym jest syndrom wypalenia zawodowego, jaką się przedstawia i kiedy osoba powinna zgłosić się do psychoterapeuty. Na koniec poruszamy również kwestię taką bardziej ogólną. Czym jest psychoterapia, jaki jest jej obraz dzisiaj? I serdecznie zapraszam do odsłuchania tego odcinka. Podcast nagrywam po to, żeby więcej osób zgłaszało się na psychoterapię, żeby pod wpływem treści, jakie będą dostępne i są dostępne w artykułach i w podcastach, oswajać psychoterapię, żeby odzierać ją z mitów, stereotypów, żeby nie była ona straszną jakąś ostatecznością w kryzysie dla osoby, tylko pierwszym wyborem w momencie, kiedy trudności życiowe, zawodowe, osobiste pojawiają się, bo one się pojawiają u każdego, także to jest cel tego podcastu, a dzisiejsza rozmowa skupia się wokół psychoterapii w takim aspekcie naszej pracy zawodowej, bo tym się Pan Wojciech specjalizuje, właśnie takim dziedziną psychobiznesu.
1: Nie tylko, przede wszystkim za psychoterapeutą
0: gdyby mógł pan o, o sobie powiedzieć e, coś więcej, czym się pan zajmuje, właśnie w jakim nurcie pracuje. Tak,
1: oczywiście, jestem psychologiem, psychoterapeutą. Jako psychoterapeuta pracuję w nurcie przede wszystkim w psychoterapii pozazobehabioralnej, ale również jestem interwetem kryzysowym i psychotraumatologiem. Są jakby trzy rzeczy, którymi się zajmuję. One są, są często powiązane. Nie da się często odróżnić problemów wynikających z traumy, e, od problemów wynikających z kryzysu, w którym człowiek się znalazł, jak również od innych problemów, które kwalifikują się do typowej psychoterapii. Co najpierw? Może interwencja kryzysowa? Może inter...
0: Czym jest interwencja kryzysowa? E...
1: Może sama nazwa brzmi, tak jak to już wcześniej mówiliśmy, jak działania straży pożarnej w sytuacji zagrożenia życia ludzkiego, ale to jest podobnie. Pracujemy w sytuacji, która być może może zagrażać życiu ludzkiemu. Czym jest kryzys? Może od tego zacznę. Kryzys jest to sytuacja subiektywna dla danego człowieka, sytuacja nowa, w której dotychczas posiadane przez danego człowieka zasoby, kompetencje, umiejętności okazały się niewystarczające do poradzenia sobie w tej sytuacji trudnej. Oznacza to, że ten człowiek nie jest w stanie sobie poradzić samodzielnie bez pomocy z zewnątrz. I tutaj wchodzi do akcji interwencji kryzysowa. Interwencja kryzysowa często jest psychologiem, może być psychiatrą, może być pedagogiem, bądź może mieć wykształcenie w zakresu interwencji kryzysowej niezwiązane z ochroną zdrowia psychicznego. Interwencja kryzysowa jest taka nauka interdyscyplinarna. Ona łączy w sobie wiele jakby umiejętności, wiele, wiele cech. Skupiamy się przede wszystkim na wyeliminowaniu czynników powodujących, że dany człowiek, dana osoba, on, ona jest w sytuacji trudnej. sytuacją trudną może być śmierć osoby bliskiej, wtedy skupiamy się na emocjach. Sytuacją trudną może być utrata pracy, zmiana pracy. No, są to sytuacje, w których mogą wystąpić jakieś zaburzenia adaptacyjne, silny stres, i odczucie, subiektywne odczucie kryzysu. Pomimo tego, że z moją pracą najlepiej płatną no w fajniejszej, teoretycznie lepszej firmie, jednak pozostaje wiele pytań, czy będę zaakceptowany, zaakceptowana przez zespół, czy dam sobie radę pomimo tego, że jest takby zgodny z moimi umiejętnościami, kompetencjami i wiem na czym polega zakres danych obowiązków. Tak samo na rodzinę dziecka teoretycznie, tak? W szczególności pierwszego dziecka mogą być dużym kryzysem wtedy, kiedy młodzi rodzice czy w ogóle rodzice pierwszorazowi nie mają wiedzy, tego know-how, jak sobie poradzić w sytuacji posiadania tego dziecka, z drugim, trzecim, czwartym, piątym już jest łatwiej. Tak? Kiedyś Kiedy rodziny nie były zatomizowane, od tej pomocy było starsze rodzeństwo, rodzice, dziadkowie, wujkowie. Dzisiaj często żyjemy w zatomizowanych rodzinach, gdzie nie ma tej pomocy i tutaj może przejawić się to w postaci kryzysu, przychodzi się na relacje między partnerami, między małżonkami, tak? gdzie oni już nie są sami dla siebie, jednak jest to dziecko, które w gigantyczny sposób wpływa na styl relacji, charakter tych relacji, podział obowiązków, kompetencji, nowych obciążeń, które wynikają tak? i przespanych nocy i tak dalej. Czegoś takiego wcześniej nie było, nagle jest dziecko i to się pojawia. I tutaj, że tak powiem, wychodzi to, jak Ktoś się spełnia w roli matki, w roli ojca? Czy się w ogóle nadaje do tej roli? Bardzo często sobie trzeba odpowiedzieć na to pytanie. A jeżeli tak, to w jakim zakresie? I gdzie są te braki, które można naprawić? Tak samo jest w sytuacjach innych kryzysów. Kryzysów może być bardzo wiele. Tak? tak naprawdę to, czy dana sytuacja jest dla nas kryzysowa, czy nie jest kryzysowa, zależy tylko i wyłącznie od tego, czy my umiemy sobie poradzić tak? w tej. W tej sytuacji. W tej, tej sytuacji, dokładnie. To jest, to jest, to jest, yy, to jest podstawa. Ym...
0: A proszę mi powiedzieć, taka interwencja kryzysowa, bo też sama nazwa wskazuje, że ona jest taka jednorazowa, że przychodzę, yy, otrzymuję pomoc i wychodzę. A z Pana doświadczenia taka interwencja kryzysowa, ile może trwać? Ile to jest takich sesji? Yy,
1: to jest różnie. Są różne mm. szkoły. Ja akurat kończyłem studia o czymś, że to jest około 12 spotkań. Około. Niektórzy mówią, że sesja interwencji kryzysowej powinna trwać 50 minut, czyli tyle co standardowa sesja psychoterapii. i twierdzą, że powinna trwać powiedzmy półtorej godziny. Tak? Są szkoły mówiące, że ona powinna trwać około 20 spotkań, ale prawda jest taka, że ona niekoniecznie musi zakończyć się na tych 12 spotkaniach, bo może trwać 18, tak? Mhm. I już dalej nie będzie sensu ciągnąć do tych 20. Interwent kryzysowy ma taką rolę jakby mentora, wyższy człowieka, który przeżywa kryzys. Ma pomóc mu? Na, na tym początkowym etapie życia w nowych warunkach e, dostawać się do tej rzeczywistości. W jaki sposób pomóc zorganizować tą rzeczywistość też pod kątem prawnym, pomóc mu zorganizować się z prawnikiem, e, jeżeli jest na przykład rozwód, bądź e, ktoś zginął, jest sprawa spadkowa, ten człowiek jest w stacji e, ciężkiej, obciążającej go psychicznie i tutaj jakby wyręczamy tą osobę służąc tak naprawdę ku dobru tej osoby, no nie? bądź tych osób, które przeżywają e, tą trudną dla nich sytuację. Stacją kryzysową może być też y, trudność podejmowania stacji w biznesie. Bardzo wielu y, menadżerów, dyrektorów, prezesów czy też CEO y, ma y, dosyć duży kryzys przy podejmowaniu trudnych decyzji. Kupna firmy, sprzedaży firmy, rozwoju firmy. Y, tam też wchodzą elementy coachingu, ale też interwencje kryzysowe. Oczywiście wszystkie decyzje oni muszą sami podjąć, jeżeli chodzi natomiast o są mechanizm podejmujący. Natomiast my możemy pomóc im jakby przebrnąć przez ich trudne emocje. I tutaj jest rola e, mentora interwencja kryzysowego w takich przypadkach. E, interwencja kryzysowa e, jest e, bardzo ważna. Z jakiego powodu? Osoba, która ma kryzys, nie będzie miała udzielonej fachowej pomocy, skutecznej pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, interwencji kryzysowej, jeżeli nie pomożemy tej osobie wyjść z tej sytuacji, to może rodzić różnego rodzaju trudne następstwa w postaci depresji, w postaci zaburzeń lękowych, w postaci trudności adaptacyjnych. Jeżeli chcemy uniknąć dalszych konsekwencji zdrowia psychicznego, ale też fizycznego w takiego człowieka, to musimy pomóc na tym trudnym etapie. W Polsce jeszcze nie ma takiej dosyć profesjonalnej interwencji, kiedy sobie pomyśle, że są szkoły na przykład, Uniwersytet z UPS, tak, czy inne uczelnie. Ja kończyłem z UPS, także że mogę, się mówić o tej uczelni, to jest moja alma mater. Tak. Ehm, kończyłem interwencję, która są też podyplomową. To daje świetny zasób wiedzy. Natomiast mm, Ludzie w Polsce jeszcze boją się korzystać z takiej pomocy. To jest tak naprawdę na szkodę ich samych. Ale to tak jakby nawiąże troszeczkę później, dobrze?
0: Tak, ja tylko chciałam powiedzieć, że to bardzo jest ciekawe, co, co Pan właśnie powiedział, bo wyobrażam sobie, że, myśl, że takim, takim powodem nie podejmowania tej interwencji kryzysowej jest po prostu brak wiedzy, że ja to mogę zrobić.
1: Tak, w, w miałem sytuację, w jakiej można odsiednąć się po mhm. interwencję kryzysową, śmierć osoby bliskiej. Albo już nas to spotkało, Albo nas spotka, jak grypa. Albo ją mieliśmy, albo będziemy mieć, tak. Ciężka choroba, która nas rozkłada i która uniemożliwia nam funkcjonowanie w takim zakresie, w jakim funkcjonowaliśmy kiedyś, tak. Choroba w rodzinie, poważna choroba w rodzinie. Myśli wynikające z że rodzaju trudności. Tutaj jest bardzo trudna praca z takim człowiekiem, ponieważ w tym momencie naprawdę musimy walczyć na życie tego człowieka. I pomóc jej, jemu, w wyjściu tej sytuacji z życiem. No, na pewno ofiary przemocy, tak? Przemocy domowej, o której się ostatnio dużo mówi. Gwałt, ofiary gwałtów, nadużyć seksualnych, ofiary mobbingu to jest też forma przemocy psychicznej, z tym, że dzieje się w sferze zawodowej człowieka. Jakieś inne niespodziewane wydarzenia od osoby, na które nie mamy wpływu. To, że dzisiaj wszystko w naszym życiu jest OK. o godzinie 9 rano, to znaczy, że o godzinie 15 też będzie dobrze, no nie? Tak. Bezdomność, tak? Jeżeli ktoś ciągle traci środki do życia i staje się z jednego na dzień osobą bezdomną albo sobie wyrzucony przez męża z domu, no nie? To jest też sytuacja bardzo trudna i temu człowiekowi trzeba pomóc w jakiś sposób, tak? Aby mógł dalej funkcjonować i pomóc mu wzmocnić jego dotychczasowe zasoby, wracając do człowieka, tak? Zmoc więc w interwencji kryzysowej wzmacniamy zasoby człowieka dotychczasowe i nadajemy nowe zasoby po to, żeby ten człowiek umiał sobie poradzić w takiej sytuacji jak ta. Ale to nie znaczy, że jak już będzie umiał sobie w podobnych sytuacjach do tej, którego teraz spotka, poradzić, to jak za pół roku, za dwa lata wydarzy się w, w jej życiu jakaś inna nowa sytuacja kryzysowa, ale inna od tej dotychczasowej, to wiadomo, że człowiek będzie sobie umiał poradzić, tak? Bo nie zawsze sobie umiemy poradzić. To, że ktoś umie naprawić koni, znaczy, że naprawić skrzynię biegów w samochodzie, no Tak.
0: Używa pan hmm. ciekawych porównań, ale bardzo takich plastycznych i Bo tłumaczący. zawsze trzeba użyć pewnej metafory, żeby tak. mieć łatwiej to zobrazować. Metafory, przepraszam, nieporównań. Mm -hmm. mm -hmm. To fajne. Przepraszam, taka dygresja.
1: No, oczywiście, one <laughs> jak najbardziej na miejscu, dziękuję za tę dygresję. E, jakieś dalsze pytania?
0: Co dalej? E, no i, Aha, i mam pytanie. Czy zdarza się tak, że po interwencji kryzysowej kieruje pan daną osobę na terapię? Już taką bardziej zaawansowaną, czy to indywidualną, czy grupową na przykład?
1: Tak. Bo jeżeli na przykład jest jakiś konflikt w małżeństwie, w związku nieformalnym, konflikt w rodzinie, to jeżeli nie naprawimy relacji w tej rodzinie, to ja porównam ym, tej sytuacji do umycia naczynia. Robimy imprezę, jest koniec imprezy, trzeba posprzątać mieszkanie. W zlewie jest totalny bałagan, tak? Myjemy talerz. Normalnie myjemy go, opłukujemy zamiast na suszarkę. I to jest jakby prawidłowy tok interwencji kryzysowej. Trzeba oczyścić tego człowieka z tej sytuacji, w której się znalazł i pomóc mu jakby dalej funkcjonować. Natomiast jeżeli nie na tej rodziny, to zamiast tego wstawienia tego, także na suszarkę samym go z powrotem do tego zlewu, z tym całym brudem, który tam jest. Tak? I teraz, okej, okay, dajemy człowiekowi nowe umiejętności, nowe kompetencje, sobie w sytuacjach trudnych. Ale to byłoby bez sensu, bo ten człowiek wróciłby z powrotem do toksycznego środowiska. I trzeba to środowisko naprawić. Bo gdzieś ci ludzie w tej prozie życia się pogubili, zamiast się kochać, są dla siebie niemalże wrogami, albo już wrogami. Przestali się szanować, przestali się obdarzać miłością. Wszystko spowszedniało i na zasadzie nawyków, a więc behawioru, stosują... Niezbyt miłe rozwiązania, o których nawet nie wiedzą, że one są nie właśnie, że one są, one są przemocowe. Albo mój ojciec tak robił, moja matka tak robiła, przecież mhm. ja też tak mogę robić. No Okej, okay, może to kto przynosi skutki. Poza mhm. ehm, tym, Twoja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. Ehm, I w momencie, kiedy kierujemy taką rodzinę na terapię, pomagamy im naprawić swoje postępowanie, to wtedy ta rodzina zaczyna funkcjonować poprawnie. Albo się rozpada, jest rozwód. Czasami rozwód jest lepszym związaniem, niż tkwienie w takim yy, niewłaściwym, dysfunkcyjnym układzie. Yy, więc albo się rozwodzi, albo funkcjonuje już w nowym trybie, w nowych, lepszych relacjach. Wtedy jest dobrze. Nie? Yy, no, na pewno interwencja, żeby wypadłać rodzina, które są przemocowe, gdzie są na przemoc, i później podać terapię, Albo rodziny członków tej rodziny, bo oni są wzajemni przemocowi. Albo Tą osobę, która jest sprawcą przemocy. Nie? Tutaj to jest jakby główny cel terapii.
0: Mhm. Przejdźmy może pro, do proszę do tematu firm, przedsiębiorstw, prezesów, pracowników. Jak w tej dziedzinie, w tej sferze Pan pracuje?
1: E, tak jak z każdym innym pacjentem. E, są to inni pacjenci, ponieważ oni są skupieni przede wszystkim na swojej pracy zawodowej. W szczególności w dniu dzisiejszym, kiedy jesteśmy w dobie pandemii koronawirusa, który jeszcze dwa miesiące temu właściwie zablokował całą gospodarkę. Wielu ludzi miało ograniczone dochody, bo firmy pozmniejszały wypłaty. Wielu ludzi potraciło pracę, wielu ludzi musiało pozamykać bądź zawiesić swoje firmy, ponieważ nie miały rynku zbytu na swoje usługi. No i to były takie sytuacje, które tak naprawdę doprowadziły do tego, że ci ludzie Znajduje się w sytuacji trudnej, więc mamy z sytuacją kryzysową do czynienia, więc tutaj coaching kryzysowy, interwencja kryzysowa zdają o duży egzamin. Mamy do czynienia z na pewno z permanentnym, silnym stresem u tych ludzi, który powoduje zaburzenia lękowe, który powoduje frustrację, który powoduje yy, wypalenie zawodowe. I yy, wypalenie zawodowe, kiedy występuje najczęściej? Kiedy Zbyt długo pracujemy, powyżej 50 godzin tygodniowo, to na pewno. Kiedy zaniedbujemy swoje inne potrzeby, kosztem, kosztem tych potrzeb siedzimy w pracy. Kiedy nie umiemy ograniczyć czasu pracy na rzecz rodziny, naszych zainteresowań. Kiedy okazuje się, że z racji bardzo dużej ilości obowiązków zawodowych nie mieliśmy czasu na swoje pasje, na swoje zainteresowania. Na, dla męża, dla żony, dla dzieci, dla rodziny. tak. I powoduje to tak naprawdę w pewnym momencie takie zniechęcenie do wykonywanych obowiązków, który kiedyś kochał swoją pracę. Wykonywanie tej pracy, osiąganie nowych celów, wyznaczanie sobie nowych celów, realizacja zamierzonych planów sprawia to temu komuś przyjemność. Dzisiaj już tak nie jest.
0: I jak można pomóc takiej osobie?
1: Mm, no, przy pomocy technik interwencyjnych przy pomocy właśnie wzmocnienia um, samopoczucia tego człowieka. Um, na pewno um, terapia lęku, terapia depresji, ponieważ um, brakowi zrealizowanych zadań to bardzo często też lęk. tak. Jeżeli nie zrealizuję tego, co mam zrobić, a już nie chcę tego realizować, bo sprawa, praca sprawia, że się tam źle czuję, to jeżeli tego nie zrobię, to tracę, tracę pracę. Tak? Więc nie zrobię czegoś, tracę pracę, boję się, że nie zrobię tego, więc napędzam swoje lęki. Tutaj właśnie mamy typowe zniekształcenia poznawcze, poszedłam wypalenie zawodowe, mamy silny lęk, silną frustrację i w efekcie mogą też pojawić się złożenia depresyjne. Które są też bardzo częstą, że powiem, drogliwością osób związanych z biznesem. Już wcześniej był przed koronawirusem, ale teraz mm. jest dużo takich ludzi. Przede wszystkim praca z takim ludźmi na początku przypomina interwencję kryzysową, taki coaching kryzysowy, więc wchodzę w życie tego człowieka, pomagam mu zrobić taki remanent. Co on, ona chce osiągnąć? Co jest do wyeliminowania, co jest do naprawienia, co jest do zatrzymania w tym dotychczasowym układzie yy, życia tego człowieka jak yy, w kwestii na przykład zawodowej może sobie poradzić, co może, sobie, co może zrobić dla siebie, żeby wyeliminować rzeczy dosyć trudne. Na przykład taką cechą charakterystyczną osób, które yy, są w stanowiskach decyzyjnych jest yy, brak umiejętności delegowania obowiązków, kompetencji. Tak? Wychodzą z założenia, że jak on czegoś nie zrobi, ona czegoś nie zrobi nie skontroluje, to to będzie zrobione źle, słabo, kiepsko, niewłaściwie, mimo że ma zespół od tego. Znowu jest praca behawioralna na przekonaniach, na zmianie zachowania takiego człowieka. Ale nie zawsze, bo czasami po prostu tutaj chodzi o to, żeby ten człowiek umiał po prostu delegować kompetencje, jako na przykład dyrektor, żeby Yy, przestał też tak kontrolować swoich pracowników, bądź na zasadzie eliminacji lęku, stresu, przestał być przemocowy w swoich pracowników, bo to też może być przemocą. Problemem miałem takiego pacjenta, kilku takich pacjentów, którzy przyszli do mnie właśnie z tym problemem, że mieli odpowiedzialne stanowiska i zorientowali się w pewnym momencie, że są przemocowi w swoich pracowników, bo ich lęki powodują, że roztaczają kontrolę nad swoimi pracownikami. I wymagają tak naprawdę rzeczy, które są całkowicie zbędne, które wręcz utrudniają funkcjonowania ich firmy.
0: No ale przynajmniej się zreflektowali.
1: No to jest gigantyczna rzecz, że oni się zreflektowali. Tak, tak to jest momencie. w ogóle
0: ratunek sytuacji absolutnie. Tak. I praca, tak? Zaczęła się praca z, się takim praca z takimi tak. ludźmi.
1: Tak, są to bardzo są trudni pacjenci, bo oni są bardzo wymagający. W szczególności jak się ma prezesa dyrektora, na tym miejscu, w którym pani siedzi, to taki człowiek może chcieć narzucać mhm. kierunek terapii. Miałem takiego pacjenta, który przez cały czas trwania sesji właściwie nie dopuszczał mnie do słowa. Bo on ma taki nawyk, tak? Tu jest Na początku była zmiana nawyku tego człowieka,
0: wyjścia z roli bo on, założył,
1: bo on założył swoją firmę, on jest właścicielem firmy, on podejmuje kluczowe decyzje handlowe. Na przykład ma kwadrans na podjęcie decyzji, czy kupić towar za pół miliona, tak? Bo cena jest ważna tylko kwadrans. Eee, czy ymm, właśnie taki człowiek jest trudnym pacjentem, bo on też yy, wychodzi ze swojej roli i ocenia mnie jako specjalistę, mówiąc, mi, co ja powinienem robić w jego ocenie. No to jest najtrudniejszy pacjenta, jaki tylko może być.
0: No ale jak już ten mechanizm załapie, no to tylko potem pomaga mu w życiu zawodowym, myślę. Żeby mm -hmm. właśnie już z tej kontroli, z tej roli tak, potrafił tak, wyjść z tak. tej figury, krok, i to jest pierwszy krok terapii w takiej sytuacji.
1: Mm -hmm. To jest pierwszy krok terapii, żeby on najpierw w tym gabinecie, a później w innych aspektach swojego życia, na przykład w życiu rodzinnym, mógł wyjść z roli zarządcy. zarządcy. Miałem tak. też takiego człowieka, który właśnie tego typu poglądy reprezentował. No i w związku z tym, że wskazałem mu pewne uchybienia, poszedł do jego specjalista. Ma przyjść do tego prawo. No nie?
0: No to ciekawe. Czyli zarówno pracownicy z problemem wypalenia zawodowego przychodzą do do gabinetu psychoterapeuty, do pana gabinetu, ale też yy, pracownicy wyższego szczebla, właściciele, prezesi, dyrektorzy yy. To są dwie, dwie, dwa różne światy wydaje mi się. Tak, pracownicy
1: wyższego szczebla, więc prezesi, dyrektorzy generalni, dyrektorzy do spraw produkcji, do spraw handlu, a więc osoby podejmujące kluczowe decyzje to jest zupełnie inny rodzaj problemu niż średni pracownicy. Natomiast problemem średnich pracowników jest często to, że muszą wykonywać decyzje, które na podstawie ich doświadczenia i wiedzy są niedorzeczne.
0: Bo podyktowane. Decyzją z tej właśnie, grupy i Tak, tej grupy pierwszej. Dokładnie
1: <laughs> tak. Tak naprawdę taki człowiek jest doświadczony specjalistą, a no to sam musi zrobić nie czegoś, co nie ma sensu. Nie? Ale musi to zrobić, by z tego rozliczane ten ktoś.
0: Ale myślę sobie, że te dwie grupy zawodowe, nazwijmy to, łączy na przykład taki e, problem jak pracoholizm. Tak. Czy z tym tematem też pan pracuje? Tak.
1: Tak, to jest pracoholizm. To jest właśnie. E, to jest jest, że jak powiem, ojcem wypalenia zawodowego. Okej. Okay. Bądź matką wypalenia zawodowego, mm -hmm. tak? rodzicem wypalenia zawodowego, ponieważ e, e, jeżeli ktoś jest pracoholikiem, to prędzej czy później musi na sobie zmęczyć materiału. Oczywiście uprawianie sportu, chodzenia siłownie, na, na basenie, na basenie i tak dalej. Ja zdenerwę, że podnoszę endorfiny, ale w pewnym momencie i tak tego Kortyzolu, tej adrenaliny w organizmie jest tak dużo, że dochodzi do zaburzeń rynkowych, zaburzeń depresyjnych, wypalenia po prostu. To musi nastąpić. I tu jest bardzo ważny walk balans, balance, więc tak? ta równowaga pomiędzy życiem zawodowym to jest bardzo ważne i może być pasjonujące, ale też nudne i beznadziejne w zależności od tego, co robimy, czy lubimy to, co robimy, czy kochamy i czy robimy coś zgodnego z naszym wykształceniem, zainteresowaniami. A życiem prywatnym, tak? Bardzo często ci pracoholicy e, mają smutną sytuację rodzinną. Bo jeżeli ktoś siedzi 14 godzin w firmie, a mógłby siedzieć de facto 5 albo 6, e, nawet nie 8, e, to w pewnym momencie to małżeństwo, czy ten związek jest tylko takim nawykiem, tam wspomnieniem tego, co było kiedyś. A I wracamy do Atrapa. Kiedy tracimy pracę się okazuje, że Nasza żona ma kochanka, albo może ma kochankę, gdzie małżeństwo, nie są rozmawiać. Ono było fajne, dopóki się o robocie. Boże, to on zrobić? poszedł do psychologa.
0: Tak, no my się uśmiechamy, ale to jest w zasadzie tragiczne i takie rzeczy się dzieją i też w moim otoczeniu takie rzeczy się dzieją, więc to są rzeczywiście przykłady z, rzeczy, z życia wzięte, że tą pracą sobie coś zagłuszamy, coś próbujemy udowodnić, doskoczyć. Życie mija. I nie wiemy nawet kiedy, a popadamy właśnie już w formę nałogową, tak? Tej pracy, Dokładnie która tak. nas wyniszcza, i, i stajemy się w tym momencie bezradni, tak? I nawet odpoczynek już nie jest odpoczynkiem dla nas, bo odbiera nam tą, ten, bodziec, ten bodziec, którym jest praca.
1: Od której jesteśmy uzależnieni.
0: Pracuje Pan też z firmami, z korporacjami? I pytanie, czy właśnie liderzy organizacji są świadomi tego typu zjawisk? Czy sięgają, czy potrafią sięgnąć po pomoc specjalistę z zewnątrz i powiedzieć przyznać się właśnie, słuchaj, albo sobie nie radzę z zarządzaniem zespołem, albo widzę, że mój zespół przechodzi jakiś kryzys, potrzebuję pomocy, bo już sam sobie nie poradzę. Czy takie zjawiska się w ogóle dzieją?
1: Tak. tak. I powiem szczerze, że to jest taka interwencja właśnie pracy zespołowej w firmie. To jest coś, co pomaga jakby wskazać problemy w zarządzaniu firmą, problemy w decyzjach, postawienie na niewłaściwych stanowiskach tym, że ktoś jest niedowartościowany, ktoś z tych pracowników czyś pominięty do awansu, co działa demotywująco, czy też inny problem w takich sytuacjach to jest. Niewłaściwe zarządzanie.
0: W jaki sposób pracuje pan z zespołem pracowników? Hmm.
1: Przede wszystkim pojawiam się w firmie, tak? Obserwuję tych ludzi, e, rozmawiam z nimi. Każda z tych rozmów jest oknęta, tymi są zawodową, także o treści rozmowy nikt się nie dowiaduje, ponieważ jest to jako praca psychoterapeutyczna, traktowane. I pracownik jest zainformowany, jest zawierany kontrakt z takim pracownikiem, także to ta osoba czuje się bezpiecznie. Jej uwagi, bądź jego uwagi będą anonimowe. Nie, nie będzie powiedziane, że będą pozbawione takich, cech, które mogłyby wskazać to, że na przykład pan Jacek coś powiedział, czy pani Dorota coś powiedziała. Nie, nie, nie. To będzie uwaga ogólna później jakimś takim feedbacku zwrotem do, do zarządu. No i później y, praca też z słami decyzyjnymi, tak tego wypracowanie pewnych wspólnych rozwiązań, które mogłyby być skuteczne dla firmy. W tym przypadku to nie ma sensu. Tutaj też to wymaga pewnego robienia jako kroków tył od osób decyzyjnych, żeby zobaczyć, czy to, co robimy, jest skuteczne, ponieważ biznes to ludzie. Naszą firmę tworzą ludzie. Jeżeli nie traktujemy tych ludzi dobrze, to nie szukamy się, ale nasza firma nie będzie pracowała w sposób dobry, skuteczny, tak? Bo osoby... Doświadczone odejdą, pójdą do konkurencji, Są zostaną doświadczone, które chcą sobie opracować doświadczenie i tak pójdą do konkurencji.
0: Przed nagraniem rozmawialiśmy i wspominał Pan o, cofając się jeszcze do interwencji kryzysowej, właśnie w firmie w przypadku, kiedy nastąpiła śmierć pracownika.
1: Tak, współpracowałem z yy, taką korporacją handlową, nie chcę jej nazwy tutaj wymieniać. Zresztą wolełbym zachować w tajemnicy, ponieważ nie wiem, czy ta firma by to życzyła. Jasne. Duża firma handlująca odzieżą, znana marka odzieżowa, której pracownik zginął śmiercią tragiczną i był bardzo cenionym człowiekiem przez swój zespół. No i pracowałem po prostu interwencyjnie, interwencja kryzysowa też przez jakiś czas z tymi ludźmi na skutek tego, co się wydarzyło. Ta firma stanowiła z zadania, zadania zapewniła naprawdę świetne wsparcie dla, swoich, dla swojego zespołu. To bardziej, że to był jeden z lepszych pod kątem zysków sklepów w Polsce. No i, że tak powiem, ta sytuacja też z punktu widzenia zysków firmy była dosyć trudna, ponieważ zespół przestał być skuteczny. Ich jakość pracy spadła. No, to nie było dziwne, to było naturalne, bo to, że oni byli w żałobie wszyscy, bo to była osoba bardzo ceniona przez nich, to, że byli zranieni, skoncentrowani na tej sytuacji, a nie na swojej pracy, w tej trudnej sytuacji, było czymś naturalnym. To jest właśnie jeszcze jedna rzecz na kryzysu. To, że my reagujemy w sposób lękowy, w sposób yy bardzo emocjonalne, a sytuacja nas trudną, jest naturalną reakcją naszego organizmu, naszej psychiki. Tu mi się źle, to, że mogą być też rozdania psychosomatyczne postacie postaci ciśnienia, palpitacji, problemów żołądkowych jelitowych. To jest coś całkowicie naturalnego.
0: I w tej sytuacji Pan pomogł um, załagodzić tą taką destabilizację tak. emocjonalną zespołu. Tak. Ja hmm. się zastanawiam, jak przebiega taki proces właśnie, nie wiem, czy siedzi dział HR, nie wiem, Napierw nie... Najpierw
1: zrobiłem taki wykład na temat tego, czym jest trauma, czym jest hmm. kryzys, jak się funkcjonuje w takich rzeczach. To, było, to był taki wykład półtora godziny. Później była luźna rozmowa w grupie, a później były spotkania... Czy jest indywidualność z tymi ludźmi, gdzie bardzo zapewniona intymność. Tak jak w tej chwili torzowałem w gabineczek, żeby nie było w tym gabinecie, bo to w innym miejscu, zapewnionym przez firmę, bardzo komfortowym. Czyli poza miejscem pracy? Poza miejscem pracy, mhm. tak, poza miejscem pracy, ale w nieruchomości należącym do firmy. Tylko, że firma jest bardzo bogata, także miała swoje mhm. nieruchomości, nie w tym miejscu, gdzie oni pracują, tylko w innym miejscu należącym do firmy były zapewnione bardzo konkretne warunki, bardzo komfortowe warunki pracy.
0: Ciekawa jestem i dobrze byłoby, żeby firmy miały takie procedury właśnie, że jeżeli się coś dzieje nieoczekiwanego...
1: Innym razem pracowałem z, z pracownikami innej firmy, którzy zajmują się banowaniem pewnych treści w internecie. i Z racji tego, są narażeni na oglądanie bardzo nieciekawych treści, też są obciążeni psychicznie i też firma, Zapłaciła za takie konsultacje psychologiczne ze mną.
0: Ciekawa jestem, jak, jak w skali całego kraju wygląda to zjawisko. No, Zaznaczam, że są to firmy z kapitałem
1: zagranicznym, gdzie zarządy są dużo bardziej świadome niż w polskich firmach. No właśnie. Niestety w polskich firmach jest częściej używana metoda kija niż marchewki. Bardzo wiele rzeczy, które powinny być zapewnione, nie jest zapewnione,
0: a to może ule zmiany. Tak, ale to jest krótkowzroczność.
1: Tak. To jest to, co powiedziałem wcześniej, że firma to ludzie. Jeżeli nie dbamy o swój zespół, nasz zespół nie zadba o nas.
0: Jak pan, już jakby ten temat niejako zajabił pan w tym momencie, ale jak pan postrzega psychoterapię w naszym kraju, w Polsce, tak ogółem? Jak ona się kształtuje dzisiaj?
1: Ehm... Na pewno nie jest to tak otwarty temat, jak jest w krajach Europy Zachodniej. E, szkoda, bo na tym tracą ludzie, którzy potrzebują skorzystać z pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej czy psychiatrycznej. E, istnieją pewne krzywdzące przekonania, stereotypy, mówiące, cytuję że do psychologa, psychiatry idą wariaci, czubki, jacyś tam to no nie? Co tutaj to są? Sam wiem od moich pacjentów, a zresztą była reakcja ich rodziny, przyjaciół na wieść, że ktoś tam korzysta z pomocy psychologa, psychoterapeuty bądź psychiatry. Bardzo wielu pacjentów musi korzystać też z utrowej pomocy psychiatrycznej i psychologicznej, ponieważ w ich zaburzeniach wskazuje jest którą przypisuje psychiatra i psychoterapia, którą stosuje psychoterapeuta. Często też psychiatrzy są psychoterapeutami oczywiście jest to super sprawa, ale bardzo często ja współpracuję z psychiatrami, którzy prowadzą pod kątem farmaceutycznym, farmakologicznym pacjenta, natomiast ja prowadzę tutaj pod kątem psychoterapeutycznym i osoby, które muszą się udać do dwóch specjalistów w zakresu chroniwa psychicznego, do psychologa, psychoterapeuty i do psychiatry mają naprawdę ciężko, ponieważ boją się bądź wstydzą się o tym mówić. To jest przykre. To jest bardzo przykre, ale prawdziwe. Eee, powoli ten mit upada. Szkoda, że powoli. Dobrze upada, ale szkoda, że powoli. Eee, jest coraz więcej otwartych ludzi, coraz więcej rodziców przyprowadza swoje dzieci z problemami tutaj do mnie, do gabinetu. Eee, coraz więcej ludzi otwartych na współpracę. Eee, coraz więcej ludzi chce pracować online. Podobnie do tego, co mhm. powiedziałem kilka minut temu co też jest bardzo dobre. Niemniej jednak wstydzą się mówić o tym, że chodzą tu a tu po pomoc psychologiczną, bo wstydzą się, bo boją się boją się odrzucenia. Po prostu. Bycia wyśmianym, bycia stygmatyzowanym, boją się hejtu, tak, w tym kierunku. To może iść. I to jest przykro, ale... Yy, nikt nie ma obowiązku mówienia wszem wobec, że korzysta z czyjejś pomocy. Tak jak nikt się musi przyznawać, że ma jakąś chorobę skóry, tak samo nikt się musi przyznawać, że ma jakieś problemy z zdrowiem psychicznym. Tak? To jest prostu to jest, yy, zasada. Nasze zdrowie to nasza sprawa i nie musimy o tym nikomu mówić. Yy, ludzie otwierają się na korzystanie z pomocy psychologów, psychoterapeutów w tej chwili na świecie, w Polsce istnieje e, około 400 nurtów psychoterapii. Ja pracuję w terapii pozarczo behawioralnej Jak wspomniałem na początku, jest to bardzo skuteczna terapia. Są też wybrałem tą specjalizację. E, I jestem pewien, że dzięki temu można wpływać w skuteczny sposób na jakość życia ludzi. Tak? Ci ludzie, jeżeli będą musieli korzystać z pomocy specjalistów, mogą polepszyć jakość swojego życia. Mogą zmienić swoje życie. Zmienić nawyki, które są zgubne. Mogą zmienić e, zachowania, które są niekorzystne dla nich. Sposób myślenia, który jest toksyczny i powoduje, że żyją tak, jak żyją. Mogliby żyć inaczej. Tak? To jest to, co pani powiedziała o sobie. Że też w pewnym momencie pani życia, będąc przed czterdziestką, już będąc dojrzałą kobietą, podjęła pani decyzję zrobienia remanentu w swoim życiu, tak? Wybawania z tego wszystkiego, co jest zbędne i podążenia w jednym kierunku. Ale taki jest potrzebny, zarówno w życiu zawodowym. Nie chcę tego robić, co robię do tej pory, idę w innym kierunku, jak i prywatnym. Nie chcę być z tym kimś, albo chciałbym, żeby moje małżeństwo inaczej wyglądało, więc będę pracować nad tym. No i pracował, będę pracował nad tym, żeby moje małżeństwo, mój związek partnerski wyglądał inaczej, niż wygląda. Eee, albo po prostu pozbywamy się tego, co jest dla nas nieciekawe, no nie? To też jest bardzo ważne. Jak Państwo już pomij... ilu ma pani byłych znajomych, z którymi pani już kontaktów z różnych powodów, tak? Więc no co jakiś czas robimy remanent w życiu człowieka, w swoim własnym życiu, pod kątem znajomości, bo się okazuje, że z tymi ludźmi, z którymi kiedyś rozmawialiśmy, nie mamy o czym porozmawiać. Nudzi nas przebywanie w ich otoczeniu. Albo to nie była symbioza, czyli współdziałanie w dwie strony, tylko było pasożytnictwo, to było jednostronne. My dawaliśmy nic nie otrzymywaliśmy, więc na cholerę nam to taki w naszym życiu. Ma ręce, ma nogi, ma umysł i niech to wykorzysta twórczo, tylko, żeby o sobie radzić. Jego problem to jego problem, a nie mój problem. To jest tak zwany konstruktywny egoizm, którego też uczę czasami moich pacjentów, że problem tego człowieka to problem tego człowieka, a nie mój problem. I mi nie płacą, znaczy mu, to mu komuś, bo mi tak, ale mu nie płacą, z jego rozwiązywania, w związku z czym albo do specjalisty, albo się odchrzę, no nie? To jest też bardzo ważne. Musimy też stawiać granice innym ludziom, którzy są w naszym życiu. Ponieważ e, brak granic powoduje, że nasza energia jest roztrwaniana. Teraz, uwaga, bardzo ważna rzecz. Jeżeli zaczniemy stawiać granice nieprzekraczalności naszego mieszkania, naszego domu, naszej godności, naszego czasu, tak, że ktoś wchodzi w nasz czas, zabiera nasz czas i dysponuje naszym czasem, naszą energią. To ci, będzie, będzie część ludzi, osób w naszym otoczeniu, które będą się wkurzać na tę nową rzeczywistość, na to, że podjęliśmy pewne decyzje. Uwaga! Oni się wkurzają, bo są właśnie ci ludzie, którzy odnosili najwięcej korzyści z tego, że nie stawialiśmy granic. Więc jeżeli mamy postawić granicę i ktoś się burzy, to znaczy to jest ta osoba, która nas pasożytowała.
0: Taki test Przykle. Dokładnie tak. Ale... Przecież
1: człowiek Skutecznie. ma prawo powiedzieć nie. Nie, nie zrobię tego. Dlaczego? Bo w tym momencie leżę na łóżku i patrzę się w ścianę, odpoczywam, medytuję, oglądam film i tak dalej, ale to jest dla mnie ważne. No ale dobra, dla ciebie jest ważne, dla mnie ważne dzięki temu dla ciebie ważnego olałeś mnie dzisiaj, nie mam czasu dla ciebie, przyjacielu. Umiejętność mówienia nie jest bardzo ważna w życiu. bardzo Żyjemy dla ludzi i żyjemy dla siebie. Jesteśmy istotami społecznymi. Żyjemy w pewnym kręgu kulturowym, cywilizacyjnym, w normach prawnych i tak ale musimy umieć wywalczyć sw sobie swoje terytorium. To się właśnie tyczy wszystkich ludzi. Tu mówię o osobach, które są na przykład ofiarami przemocy domowej, gdzie nie stawiają granic i ktoś ich granicy cały czas narusza, ich nietykalność narusza, tak? Tu mówię o osobach, które odniosły sukces, a jeśli czują źle z tym sukcesem, to jak ten pan, który nie kupi sobie samochodu klasy premium, bo by... sąsiedzi przytali się odzywać, tak? bo mu zazdroszczą. Bo nie ma granic. Po prostu każdy człowiek musi mieć granice, które powodują, że inni ich nie przekroczą.
0: Psychoterapia to?
1: Psychoterapia to, ee, że tak powiem, pewien system sprawdzonych, zweryfikowanych pod kątem naukowym zabiegów. W przypadku terapii pozarczy behawioralnej takich poznawczych, a więc działających na myśli, sposób myślenia człowieka, jak i behawioralnych, działających na zmianę zachowania człowieka. System technik ukierunkowany na zmianę postępowania człowieka, na polepszenie jakości jego życia, na wyleczenie z zaburzeń, dlatego że depresja, zaburzenia rękowe, zaburzenia adaptacyjne, nerwita, natręstw, bulimia, anoreksja, to są uzależnienia, hmm. tym uzależnienia behawioralne od smartfonów, od gier, od hazardu, to yy, yy, są choroby wpisane do międzynarodowej klasyfikacji chorób i zaburzeń, i cd 10 tak? Już teraz ICD-11 wyszło, czy do DSM-5, gdzie DSM to jest akurat taka podobna norma w zaburzeń, z w tym, sensie, że kierunkowana na zdrowie psychiczne. Tutaj yy, yy, działamy w sferze zmiany życia człowieka w sferze psychicznej, w kierunku zmiany życia człowieka, ponieważ to często wydarzenia życia człowieka, wpływają na nasze yy, zdrowie, tak? Na przykład depresja czy zaburzenia lękowe. Mają dwa rodzaje przyczyn, dwie grupy przyczyn. Wewnętrzne i zewnętrzne. Wewnętrzne są przykład zaburzenia neurologiczne, uszkodzenia mózgu, w jakichś urazów, uszkodzeń w wyniku wypadków. Yy, zażywania substancji psychoaktywnych, alkoholu w dużej mierze, yy, narkotyków, toparaczy itd. Yy, yy, I tutaj yy, głównie farmakoterapia się da, tak? W takim przypadku, ponieważ mamy uszkodzenie mózgu jako narządu i yy, yy, psychoterapia tak naprawdę niewiele pomoże. Natomiast yy, w przypadku depresji zogodnionkowych powstałych w wyniku doświadczeń człowieka, a więc te doświadczenia zewnętrzne, te przyczyny zewnętrzne, egzogenne, y, tu psychoterapia jest jak najbardziej pomocna.
0: Czy terapia jest ok?
1: Terapia jest jak najbardziej ok. Każda droga, która może pomóc człowiekowi zmienić jego życie na lepsze, a też życie innych ludzi w jego otoczeniu na lepsze, y, bo to jest z połączonych, y, jest ok. jak najbardziej. Jeżeli mamy możliwość bycia szczęśliwymi, i zrobienia czegoś dla siebie wartościowego, to zróbmy to. Przez sami siedzieć w miejscu, bo to siedzenie w miejscu spowoduje, że będziemy tak naprawdę nieszczęśliwi. Nasza strefa komfortu jest tak naprawdę bardzo często naszym więzieniem. I się okazuje, że jak wychodzimy z tej strefy komfortu i zmienimy nasze położenie, to już nie chcemy tam wracać. I To jest właśnie bezcenna psychoterapii, że ona zmienia życie na lepsze.
0: Dziękuję za rozmowę.
1: Ja również dziękuję za zaproszenie do rozmowy i dziękuję za przybycie.